0: Meu nome é António Roldão e também foi assim para mim. Portanto, eu tinha um professor de química que era engenheiro químico e que sempre me incentivou e sempre me incentivou para tirar a engenharia química e ser algo relacionado com química. Para quem quer seguir mais investigação tem que estar um, propenso, digamos assim, a, a incluir no seu conhecimento. E não arrependo nada, obviamente, de ter tirado o curso de engenharia de química porque, sem dúvida, que foi algo que se nos possibilitou estar neste momento.
1: começar então com uma breve apresentação.
0: Então, boa tarde, meu nome é António Roldão, uh, eu sou engenheiro químico, uh, não do técnico, mas da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Um, Terei o curso em, em, 70, em, em 70, 1993 até 1997, um, depois a partir daí comecei a... a digamos assim, à procura do que é que eu de fazer e em 2003, 2004 um, juntei-me ao IBET onde comecei como investigador júnior uh, a trabalhar mais na área de modulação matemática uh, no suporte, uh, digamos assim a vários projetos uh, quer nacionais, quer europeus que nós tínhamos no IBET sobre variedíssimos tópicos desde vacinas até terapia gênica, entre outros, entre outros assuntos. Acabei por fazer -me o meu doutoramento aqui no IBET, um, isto desde 2006 até 2010, na área de Biologia de Sistemas, modulação de, de, de produção de proteínas recombinantes. Um, terminei o doutoramento em 2010, depois acabei por ter uma experiência fora uh, na Suécia em dois, entre 2010 e 2014, também na área de biossistemas de sistemas, aí uh, trabalhando com, não com células animais como estive a trabalhar no IBET, mas sim com, com micro-organismos, com leveduras, uh, com o objetivo de, de produção de biofuel biocombustíveis, digamos assim. E depois decidi voltar ao IBET em 2014, e desde então tenho estado no IBET, uh, primeiro como uh, líder de projeto, num projeto europeu de grandes dimensões, onde nós tínhamos como objetivo de desenvolver uma vacina contra a influenza que fosse universal. Uh, e depois posso, mais a, posso ir mais à, mais à frente aprofundar sobre esse tópico, mas comecei como project leader, como esse líder de projeto, e depois fui avançando, e neste momento estou a liderar uma uma equipa de investigadores, uh, tantos mestrados, tantos de doutoramento e também de, de pós-doc no, no IBET, uh, tenho um laboratório em inglês, é Cell Based Vaccines Development, uh, em português há, há de ser desenvolvimento de bioprocessos de, de para a produção de vacinas baseadas em células, um, e também ao mesmo tempo estou a coordenar um, a Bioproduction Unit, a nossa unidade de bioprodução já em larga escala, larga escala, máximo de 50 a 70 litros, de bioprodução, de, digamos assim, de bioprodução de proteínas combinantes, vetores virais, entre outras coisas. Uh,
2: gostávamos de lhe perguntar: tendo em conta que também tirou engenharia química, uh, se a área da química sempre foi um gosto para si, e se sim, porquê é que decidiu tirar a engenharia química?
0: Uh, ora, então, isto, como é, acho que é, como é que a muita gente. Um, quando uma pessoa está no, no secundário e está a pensar o que é que vai fazer a seguir, em que curso é que vai tirar e então o que é que ele deseja fazer no futuro, existem variedíssimas coisas não é? uh, que nós pensamos. Mas há sempre alguma coisa que nos faz ir para um curso Y ou curso X, digamos assim. Uh, e muitas das vezes somos influenciados pelas pessoas que nos dão aulas e essas mesmas pessoas que nos dão aulas têm certos cursos que. Uh, Pronto, que na altura também foi através dos professores dessas pessoas, que eles acabaram por tirar os cursos, e também foi assim para mim. Portanto, eu tinha um professor de, de Química no décimo... dentro do décimo ano e do décimo segundo, que era Engenheiro Químico, e que sempre me incentivou e sempre me cativou para tirar uh, Engenharia e Química e ser algo relacionado com Química. Uh, eu gostava, gostava um pouco mais de Física do que propriamente de Química, Uh, e gostava mais de, de química do que provavelmente de biologia, mas como vocês podem perceber, né, portanto, não segui nem física para o meu curso, que foi para engenharia química, nem depois segui a, a carreira de engenheiro químico puro, digamos assim, porque estou a trabalhar obviamente na área de biotecnologia, portanto estou a trabalhar com biologia. Portanto as coisas, a vida dá, dá sim essas voltas e é, é interessante por aí mas é óbvio que depois, durante o curso comecei a gostar, obviamente, da parte de, de Química uh, a parte de Engenharia depois, obviamente, também é, foi bastante cativante, a parte de Matemática e tudo mais que envolve todos os cálculos que nós normalmente fazemos na parte de Engenharia Química uh, daí que, daí que uh, gostei que pronto, definitivamente de, de tirar o curso de Engenharia Química agora uh, Agora, o, o porquê de ter escolhido química e não ter escolhido outra coisa é mais por essa, por essa, por essa influência, que sem dúvida nenhuma.
1: Sempre quis seguir a área da investigação ou foi algo que foi surgindo naturalmente?
0: Pronto, sim, esse era outro ponto que eu estava a pensar nele, mas depois acabei por não, por não referir. tanto no curso de engenharia Química nós temos vários vertentes, é? ou várias oportunidades de, digamos assim, de, de prosseguir a carreira, não é? ou uma vertente mais académica, em que aí estamos, estamos a trabalhar mais com parte de investigação, estamos a trabalhar mais no de transferência, operações de sólidas, sei lá, algo nesse género, instrumentação e controle de processos, mais aplicada a processos químicos. Ah, mas uma vertente também muito mais académica, mas mais virada para o ensino. E eu acho que o, o técnico, na altura em que eu tirei o curso, tinha mesmo diferentes vertentes tinha parte de, de engenharia química tinha parte de química ou de engenharia química virada para a indústria engenharia química virada para a parte de, de ensino uh, mas uh, no meu caso ensino nunca foi assim algo que me fascinasse muito durante o curso é óbvio que neste momento pela posição que tenho e obviamente pela experiência que tenho também temos estamos, damos aulas a muitos cursos do técnico penso que não mas da faculdade de ciências e tecnologia sim damos, damos algumas aulas em alguns módulos de, de engenharia e química mas sempre mais relacionados com a biotecnologia como é natural ah, pronto, havia essa, então havia essas duas havia ensino, havia mais académica relacionada com a engenharia e química pois havia a parte industrial em que havia muitos colegas meus que neste momento ah, estão em algumas das empresas das maiores empresas pronto, digamos assim internacionais no, no ramo seja seja a BP seja, seja a própria Galpa aqui em Portugal na parte de, de, das petrolíferas depois temos também a parte dos, dos polímeros e da parte dos, dos, digamos assim, dos, dos plásticos uh, mas tem também muitos colegas que estão nessa área portanto acaba por ser acaba por ser estas três vertentes que normalmente se tem quando se está a fazer um curso de engenharia química e, e o bom do, do, do engenheiro químico é precisamente esse porque tem essa capacidade não só de de, de ensinar, como também de aplicar os seus conhecimentos na parte académica e desenvolver uh, a sua investigação nessa área, qualquer das áreas, pode ser muita, muitas áreas, como também pode ir para uma carreira mais industrial, uh, mais industrial, mais relacionada com a indústria. No meu caso, mais uma vez fui por oportunidades, portanto, acabando o curso de engenharia química, havia várias possibilidades de de, de, de trabalho, uma delas foi esta que eu encontrei no IBET, mais voltada para a investigação, não tanto na parte de química, mas mais na parte de matemática, que é outra componente que o curso de engenharia de química, pelo menos na Faculdade de Ciência e Tecnologia, e na altura uh, se dava, não é? Portanto, uh, havia uma, grande, uma forte componente de matemática, e foi a partir daí que depois. Uh, Uh, propuseram este trabalho aqui no, no Iberto e a partir daí um uh, desenvolvimento mais atividades na área de, de biotecnologia, onde se aplica não só aos conhecimentos de matemática que tu, tu adquires durante o curso de engenharia química, como também depois vais adquirindo ao longo do tempo as, todas as capacidades e as competências na área de biologia. Portanto, acaba a ser assim um percurso que não é diretamente uh, é engenheiro químico, mas acabas por uh, aplicar muitos dos conhecimentos uh, de engenharia química porque, na realidade, estamos a falar de, de reatores, em vez de ser reatores químicos, são reatores biológicos. Pronto. Na essência, é um pouco mais complicado, mas cada um tem suas complexidades, como é natural. Mas isso para vos dizer que há variedíssimas hipóteses, depois do curso. Uh, e a, a versatilidade que o curso dá é, é importante, porque dá para vocês irem para variedíssimas uh, áreas.
2: Uh, pegando então no que, no que acabou de dizer e tendo em conta que a sua área de investigação agora é muito mais a parte da biologia e biotecnologia uh, sente que ter tirado a engenharia química foi uma mais-valia para si ou, ou se fosse hoje se calhar tinha escolhido um caminho diferente
0: não, eu acho que eu acho que pronto, neste momento uh, neste momento nós necessitamos muito de, de pessoas com uma competência como tem os engenheiros químicos. Eu acho que a versatilidade que o próprio curso dá e, e as competências que, que dá às pessoas que o tiram é, é bastante desejável, é bastante importante. Acho que se está a perder um pouco essa engenharia química antiga, é, pronto, via, ou porque os cursos cada vez são mais curtos ou porque pronto, há outras necessidades que não é tanto química mas mais, mais biotecnologia por exemplo, mais farmácia mais bioquímica. portanto isto para dizer o que por exemplo o curso da, na faculdade de ciência e tecnologia engenharia e química hoje em dia já, já é engenharia química e bioquímica ou já é bioquímica apenas ou é química aplicada portanto acaba-se por, por se perder aquela, aquele engenheiro digamos assim químico puro e duro, que domina a parte matemática, domina a parte dos processos, domina a parte das operações entre sólidos e fluidos, os fenómenos de transferência, que são importantíssimos a nível industrial. É óbvio que, pronto, lá está. a nossa indústria não, não, não é suficientemente grande para, para, para depois poder abarcar com todos os engenheiros químicos que, obviamente, são formados, daí que talvez tenhamos passado do, do engenheiro químico para um engenheiro bioquímico, ou, ou um bioquímico aplicado, que não é a mesma coisa, porque falta de sempre componentes que o um engenheiro químico antigo tinha. Isto para dizer que, pronto, apesar de é, apesar de estar numa outra área, é óbvio que o curso de engenharia química me possibilitou e que me abriu bastante portas, e que, e que na realidade foi importante não só para, para o meu desenvolvimento profissional, como também para o meu desenvolvimento pessoal, mais natural.
2: Uh, tocando agora noutro ponto, uh, tendo em conta que a sua investigação está também relacionada no, com o desenvolvimento de vacinas, como é que viu toda a evolução na área face à pandemia em que vivemos?
0: Uh, estás a falar na área de, de produção de vacinas não ligadas com a parte de engenharia química. O que eu posso dizer é que, uh, ah, tá está, uh, estamos a falar sempre de... Eu vou fazer sempre um bocadinho de aponto também para a parte da engenharia química, sempre puxar um, um, um pouco o porquê de achar de que engenheiros químicos também conseguem fazer efetivamente processos biológicos. Na realidade, como estava a dizer há bocado, os reatores são reatores, em vez de estamos a trabalhar com um sistema que é um, um químico orgânico ou inorgânico, ou uma síntese química, seja aquilo que for, estamos a trabalhar com um sistema biológico, onde também existe alguma síntese, digamos assim, algumas reações, né? reações enzimáticas são diferentes. Mas sem dúvida que isto para dizer o quê? sem dúvida que as indústrias que hoje em dia estão, estão a produzir as nossas as vacinas que tantos desejamos são indústrias que são lideradas muito, muito uma grande parte delas por ou engenheiros químicos, a parte delas por engenheiros químicos, na realidade, porque todo aquele conhecimento de, de, de como, como funcionar com um reator, como controlar um bioreator entre outras coisas, é adquirido durante, durante o curso, obviamente. Uh, relativamente à própria, à, à própria pandemia e como nós conseguimos, nós, isto é, a própria indústria conseguiu uh, em tão pouco tempo desenvolver vacinas contra, contra esta doença, uh, é, mais uma prova que, uh, é mais uma prova que a indústria, que seja, obviamente, seja ela química, seja ela um, biotecnológica, está neste momento já bastante madura para responder a casos uh, de emergência, como neste caso, um, de uma maneira muito mais rápida e muito mais, uh, mais, mais célere. Um, é óbvio que tendo em consideração todas as necessidades de ter uma vacina segura, de ter uma vacina que seja estável, que seja uh, eficiente, um, e que foi desenvolvida em tão pouco tempo, nós, obviamente, temos de ter, essa, temos de ter sempre essa segurança, portanto, mas, uh, e é sempre isso que demora, ou que faz com que haja sempre uma maior demora na aprovação das vacinas, é sempre mais para garantir que segurança e tudo mais, porque em termos de produção, rapidamente se conseguiu produzir, ou se conseguiu passar da identificação do, do género que promovia a doença, ou provocava a doença, para uma vacina que um, permitisse. Uh, proteger o, o ser humano contra aquele vírus específico portanto a parte da produção em si não é, não foi o limitante nem é o limitante é óbvio que agora neste momento quando estamos a falar de bilhões de pessoas uh, nunca tivemos à espera que não é, ou, ou tivéssemos a necessidade de produzir bilhões de doses uh, portanto é óbvio que depois agora aqui já há alguma restrição mas mais em termos de uh, não da capacidade de produzir a vacina em si mas sim da quantidade de, de, de fábricas que são, ou que são disponíveis para o fazer. Em última instância, é, é óbvio que, é, em última instância, se recorressemos a todas as indústrias químicas para fazer a produção destas vacinas, seria muito mais rápido. Mas, obviamente, como vocês devem perceber, é, transformar uma, uma, uma facility, uma indústria, uma companhia de produção de um polímero para uma produção de um biológico é? é óbvio que não é simples de o fazer portanto é, e como esta parte de biotecnologia apesar de estar desenvolvida não era uma aposta não é uma aposta é, não, era, não, não havia uma quantidade tão grande como existe na indústria de, de, dos químicos e é óbvio que havia de haver sempre uma restrição a nível de produção, produção isto é, capacidade de produção em si para um nível global
1: os principais desafios para si e para a sua equipa, uma vez que o IBET colaborou com a farmacêutica Moderna no desenvolvimento da vacina para a Covid-19?
0: Portanto, nós nós não, não nós não participamos no, na produção de vacinas contra a Covid-19 juntamente com, com a Moderna. O que nós fizemos no passado foi desenvolver a tecnologia juntamente com a Moderna, obviamente, Uh, que hoje, neste momento, estão a utilizar esta tecnologia de mRNA que hoje, neste momento, estão a usar para a produção da vacina uh, contra o Covid-19. Portanto, nós produzimos desde 2015 até 2019, aqui nas nossas um, é, na nossa infraestrutura uh, uma série de, de, de vacinas para ensaios clínicos, não contra o Covid-19 porque não existiu, 2015 estamos a falar pré-pandemia pré mas por uma, por uma série de outras doenças que eles na altura estavam pronto a investigar e precisavam de materiais, precisavam de biológicos, precisavam dessa vacina contra uma doença específica ou contra várias doenças, neste caso, para testarem em seres humanos e verificar a sua eficiência. E nós, então, o nosso trabalho foi desenvolver juntamente com eles essa tecnologia, como é que havíamos de produzir o RNA, como é que havíamos de purificar, como é que havíamos de armazenar e tudo mais. E então, uh, e foi isso que também os Possibilitou posicionar-se na área de, de, de vacinas um, muito bem. E, e foi isso que, uma vez desenvolvendo a tecnologia com eles, a tecnologia, obviamente, que é de Deus, foram eles que, é, portanto, são eles que são os, um, os inventores dessa mesma tecnologia, portanto, é, está tudo lá de mas uh, não sabiam como é a vida produzir, ou como é a vida purificar e Nós acabámos por, uh, juntamente com eles, desenvolver esse processo. E é esse o processo que eu a utilizar agora para a produção desse vacina contra o Covid-19. Portanto, de certa maneira, ajudámos, digamos assim, a desenvolver essa tecnologia. Em termos de limitações, o que nós sentimos na altura, é óbvio que é uma tecnologia nova. Para nós também é um desafio quando temos uma coisa, algo que é novo e que temos que desenvolver de raiz. Mas, tendo em consideração a, a componente humana que nós temos, grande experiência na área de biotecnologia, Uh, na parte da produção, purificação parte analítica parte de, 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 de formulação entre, entre outras coisas é óbvio que com essa componente humana que nós temos e também com as infraestruturas que temos de, de ponta conseguimos uh, digamos assim dar a volta a esse, esse problema a essa limitação existente e juntamente com eles conseguimos de, desenvolver as tais vacinas que eles depois utilizaram nos seus ensaios clínicos essencialmente foi essa a nossa participação nesta com a moderna, digamos assim. Uh, é óbvio que, se vamos a falar de, digamos, de, de outros tipos de, de, de vacinas, de outros, nós temos imensos projetos na área de vacinas, como é natural. Cada um deles tem a sua especificidade, e tem a sua característica, e, e que a torna difícil. É? Seja por ser uma proteína muito instável, que, que se degrada e depois não tem eficiência suficiente, até. Uh, uh, até maneira como é produzida, a utilização de células animais ou de, ou de bactérias, a maneira como ela é purificada, como é que nós conseguimos remover os componentes um, que não desejamos ter na vacina, da sua própria, digamos, da vacina, da própria vacina, neste caso, seja uma proteína, seja um vetor viral. Até os analíticos, como é que nós conseguimos caracterizar, olha, como é que nós conseguimos ver que aquela vacina apenas é composta pela nossa proteína, pela nossa mRNA. Tudo isso... Um, são, são particularidades que nós temos que considerar e que, de certa maneira, temos que é, circunscrever, temos que ultrapassar, digamos assim, é, de modo a teres um processo de produção eficiente da vacina, vacina que tu precisas.
1: Abordando um bocadinho uh, a sua carreira numa perspectiva mais geral, qual é que foi o projeto mais desafiante uh, concluído até hoje?
0: O projeto mais desafiante que eu dei até hoje. Se considerarmos. Aqui temos vários. Temos, assim, posso estar um, um, Mais desafiantes. Duas maneiras de olhar para os mais desafiantes. O mais desafiante no sentido de ser mais na, na parte, digamos assim, um, uh, de descoberta, mais na parte pessoal e uma parte mais, digamos assim, mais profissional. A mais na parte pessoal, no sentido de. Um projeto desafiante foi, sem dúvida, quando terminas um doutoramento e, e e depois pensas, bem, o que é que eu vou fazer a seguir? Uh, e desafiante uh, porque um, acabas por perceber que, em muitas vezes, um, gostavas de ter outros desafios, gostavas de, de, de ir para outro instituto, de sair, de aprender novas coisas, de conhecer novas pessoas, novas realidades. E então, obviamente, sem dúvida, este, este meu período fora, três anos e tal, digamos assim, na Suécia, foi muito desafiador desse ponto de vista. Porque era algo novo, era algo que nunca tinha feito e era algo, obviamente, que eu gostaria de fazer e fiz. Acabei por fazer. E é desafiante precisamente por isso, porque vais, vais estar perante desafios totalmente novos. Não só a nível profissional, que ia me dar, pronto, ia fazer uma coisa diferente do que estava a fazer aqui, mas também depois a nível a nível pessoal, porque estamos a falar de mudança de um país mudança para uma realidade totalmente diferente com as suas vantagens e as suas desvantagens como é natural, pronto, como tudo na vida mas sem dúvida que foi bastante desafiador portanto acho que é sempre um marco seja o um marco é importante seja a seguir à licenciatura o que é que eu vou fazer a seguir, ou mesmo depois olha ok, então agora já fiz o meu doutoramento o que é que eu vou fazer a seguir são dois passos, um, para, obviamente para além da de, de decisão, que curso é que eu vou tirar, obviamente. Esse, esse acaba por decidir um bocado o rumo da tua vida, que nem sempre é verdade. Portanto, há sempre maneiras de, um, de, de, de ir para outras vertentes, digamos assim. A nível profissional, mais desafiante. Mais desafiante foi o, o tal projeto que, que eu tinha falado no início sobre sobre uh, uma vacina contra o vírus da gripe que fosse universal uh, e foi mais desafiador porque não só a nível logístico digamos assim de trabalho uh, porque foi uma quantidade bastante de, de vacinas candidatas a vacinas que nós temos que fazer cerca de 30 e tal 30, mais de 30 uh, vacinas candidatas uh, em cerca de sei lá, 3, 4 anos portanto ainda é, ainda é bastante é, óbvio que estamos a falar de uma escala reduzida, não estamos a falar de uma escala industrial mas é, pronto, mas não só por pelo facto do número de vacinas que as candidatas tivemos produzir, mas também pelo facto de cada uma delas ser diferente e todas aquelas vertentes é, que, que eu há pouco disse que serão importantes olhar durante o um processo de, de produção de uma vacina seja para a parte de produção purificação, analíticos e tudo mais ou mesmo formulação tudo isto teve que ser desenvolvido é, na altura, portanto Uh, envolve então não só um número de produções mas também como é, que havíamos de, como é que havíamos de produzir como é que havíamos de purificar uh, toda essa componente foi bastante trabalhosa e requeriu obviamente muito trabalho da nossa parte foi talvez o projeto assim, mais, mais desafiador
2: uh, E agora a título de, de curiosidade uh, como é que descreve o dia-a-dia do um investigador?
0: o dia a dia do investigador. Epá, um dia a dia do investigador isto uh, são todos os dias, essencialmente, mas acho que todos os dias um, um, bem, para todas as pessoas, todos os trabalhos também é todos os dias, obviamente. Portanto, o dia a dia do investigador um, é, acho que é bastante interessante do, e, e, e não é monótono de todo, portanto, é, tem, é óbvio que também há sempre pessoas durante um projeto há sempre as os, os um, up and downs é? sempre os pontos altos, os pontos baixos mas isso acho que vocês também no curso também já sentem um pouco depois vão se, se, obviamente se indo para a carreira académica vão sentir, e para o doutoramento virão sentir também isso há sempre uma curva ascendente, depois há uma curva descendente enfim, depois acaba por estabilizar num certo nível, obviamente uh, mas o, o dia a dia não é sempre a mesma coisa não é uma rotina, o que é bastante bom uh, para quem gosta de para quem gosta de fazer coisas novas e nem sempre estamos a fazer coisas novas como é natural, mas mas não é um trabalho rotineiro sem dúvida nenhuma, é um trabalho que é bastante moroso também depende da investigação que se desenvolve obviamente há investigações mais aplicadas e há investigações mais fundamentais as fundamentais aí estamos a falar de coisas mais ao pormenor, mais detalhadas talvez um pouco mais rotineiras pronto Enquanto a investigação mais, mais aplicada é algo mais desafiador, em, em que talvez aquilo que tu faças todos os dias seja, seja, seja diferente. Não é, uma coisa, não é altamente diferente, mas acaba por ser sempre diferente. Mas o dia-a-dia -dia começa sempre por, por, por acordar cedo, pronto, por... Começar, digamos assim, com, no nosso caso, cultura de células, cultura de células animais, portanto, sempre cuidar das nossas células, nossas, isto é, das células que utilizamos para produzir o nosso produto de interesse. Acaba sempre também por, depois, uma parte de análise de dados, mais parte de computador, em que temos que escrever relatórios ou temos que analisar os dados e ver se está tudo a correr bem. Acaba também por, depois, também uma parte mais de estudo em que nós obviamente temos que perceber o que é que está a ser feito, uh, o que, é que está a ser feito na literatura, o que é que está a ser publicado, de maneira que possamos, uh, uh, digamos assim, adotar as, as, uh, ou desenhar as nossas próximas experiências. E, e, e depois acaba por ser um pouco um, um, imprevisível, portanto, muitas vezes uh, trabalha-se uh, sol a sol. Uh, mas uh, aos fins de semana também, mas mas depois acaba por ter aquela recompensa que pronto depois acabas por ter um resultado, acabas por publicar um artigo, acabas por mostrar que o teu, aumentaste o teu conhecimento e acabas por publicar o teu conhecimento também que é sempre algo algo reconfortante uh, mas também é que eles dizem que trabalhamos menos, é que eles dizem que há menos coisas para fazer, portanto acaba por ser sempre um bocado Uh, não é uma rotina, sem dúvida, não é monótono um, uh, para quem trabalha mais na parte da investigação aplicada, como é o nosso caso.
1: Por último, gostaríamos apenas de lhe perguntar que conselhos é que daria a alguém se já seguir a área da investigação?
0: Primeiro, acho que tem que estar preparado para, para aprender, para ler muito, para, uh, para aprender com os outros, para aprender a ler muito, um, Há que também estar preparado para, para todas as, as críticas que hum, possa sofrer, mas eu acho que isso acho que é comum a todas, a todas as áreas. Uma pessoa não tanto preparada para, para encaixar as críticas é, é difícil de evoluir. E na área de investigação, para quem quer seguir uma área de investigação, tem que estar hum, propenso, digamos assim, a, a evoluir no seu conhecimento. Depois também tem que estar... Hum, preparado para ensinar tem que gostar também de transmitir o conhecimento não é o um ensinar no, no sentido de ser um professor ensinar uma determinada cadeira mas sim uh, ser alguém que uh, seja capaz de transmitir as suas ideias seja capaz de uh, transmitir as suas ideias para uma outra pessoa que está sob o seu cargo portanto um, acho que esta é bastante, bastante importante uh, tem que estar obviamente preparado para para trabalhar para trabalhar muito uh, mas mas tal como em quase acho que eu tal como em, em quase todas as áreas um, seja de investigação seja uma outra área qualquer um, que custasse acho, acho que tem, tem que custar obviamente de, de, de trabalho prático essencialmente pelo menos no, no princípio da carreira tem que ser essa essa é a grande componente Pois, obviamente pois, ao longo da sua carreira vai cada vez ter menos trabalho prático mas vai ter cada vez mais uh, a necessidade de transmitir o seu conhecimento e da organização uh, da sua da sua estrutura mas, mas tem que estar preparado também para para passear, cedo, passear tarde e para, para começar cedo um, tem que estar preparado para abdicar muitas coisas um, porque nem sempre pronto áreas, há certas áreas que não é o caso, mas nas áreas de de biotecnologia que envolvam, que envolvam células, por exemplo, é importantíssimo estar preparado para, para abdicar de algumas, de algumas coisas porque uh, às vezes é imprevisível se precisamos estar, se não precisamos estar um, no laboratório. Portanto, uh, e, ah, pois, e, obviamente, é importante um, estar preparado para interagir com, com outras pessoas, outros países, outras mentalidades, de outras organizações de, uh, mentalidades entre, entre aspas portanto tem que estar preparado para essas para essas para essas coisas todas e, uh, mas acho que não é nada que, que assuste uh, muito pelo contrário acho que é acho que não se pudesse voltar atrás acho que não teria ter uma decisão não teria uma decisão diferente acho que estou bastante contente com aquilo que com as decisões que tomei e com as decisões que Pronto, e com aquilo, com aquilo que faço, uh, e não arrependo nada, obviamente, de ter tirado a coisa sem engenharia química, porque sem dúvida que foi algo que possibilitou estar onde estou neste momento, sem sem a componente matemática, mesmo a componente de química, uh, portanto, também estamos a falar de sistemas biológicos, que também obviamente são pequenos reatores químicos que estão dentro de um sistema biológico, uh, sem, sem essa componente também não, não podia ter chegado onde cheguei, portanto, uh, sem dúvida... Um, sem dúvida, Engenharia Química, para mim, é um curso ótimo. Portanto, sem se, se, se alguma dúvidas nisso, por mim, estão esclarecidas, sem dúvida. Pois é, a questão de o que é que se vai fazer a seguir, e a investigação é uma dessas opções. Tão válida como todas as outras, mais parte industrial, parte de ensino, mas, um, especialmente, a parte de investigação é desafiadora e faz-nos faz-nos pensar, faz-nos sentir vivos nesse sentido, porque não, temos que aprender, temos que ensinar, temos que liderar, temos que organizar, organizar equipas, uma série de, de coisas que são essenciais é, e que também nos fazem crescer, não só profissionalmente, mas também pessoalmente, claro está.
1: E pronto, por nós é tudo. Gostaria de agradecer em nome de todo o Núcleo de Engenharia Química. Muito obrigado. acho que foi extremamente interessante. E... Obrigado mais
0: uma vez. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado, Bema. Felicidade.